0: Несколько собраний подряд мы говорим с вами, мы говорим о том, какую властью наделил нас Бог. Слава Богу! Позвольте я прочитаю вам один стих из послания к Риминам 5 главы, и мы продолжим наше изучение. Послание к Риминам 5 глава. давайте прочитаем наш основополагающий стих 17 здесь написано если преступлением одного смерть царствовала посредством одного мы говорили об этом достаточно много этот один посредством которого начинает царствовать смерть это адам и если вы не были на предыдущих собраниях то вы можете взять это переслушать чтобы у вас была вся цепочка нашего исследования священных писаний. Итак, из-за того, что Адам совершил преступление свое или грех, то смерть начала царствовать посредством Адама. А дальше написано, тем более приемлющие или те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Здесь они как будто бы противопоставлены друг другу. Адам и Иисус. Писание говорит, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И в послании к римлянам вы находите это снова и снова, это сравнение. Что случилось в Адаме и что произошло во Христе. И Павел говорит, что все человечество находится или в Адаме, или во Христе. Все мы с вами были в Адаме, но сегодня мы все во Христе. Осознает это человек или не осознает, если он поверил в Иисуса Христа, назвал, исповедал его своим Господом, принял его, назвав своим Господом, с этого момента он во Христе. Даже если он это не осознает. Но ему нужно изучить все преимущества и преавилегии, которыми он начинает обладать во Христе. И здесь написано, те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать. Будут царствовать в жизни. Посредством единого Иисуса Христа. В одном переводе написано, будут царствовать в этой жизни. Не сказано, будут царствовать, когда попадут на небеса. А сказано, будут царствовать в жизни. Ну, конечно, вот подумайте. Когда Иисус обращается к ученикам и говорит, я даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. Ну, конечно же, это власть, это владычество и это царствование. Аминь. Слава Богу. Поэтому Господь желает, чтобы мы научились царствовать в этой жизни. Нет-нет, мы не царствуем над людьми. Мы царствуем над всем другим творением, над всей землей, над всеми животными, над всем золотом и бриллиантами, над железами нефтью. Все, что вы можете найти на земле, Писание говорит, что Бог дал землю сынам человеческим, а небо принадлежит Господу. Поэтому человеку нужно учиться жить. Конечно, мы по-человечески мы не знаем, как это, царствовать. Нам нужен пример, нам нужен образец. Одна из целей прихода Иисуса, главная его цель, конечно, чтобы нас искупить. Но на протяжении трех с половиной лет Он ходил и демонстрировал, как нужно жить, как нужно властвовать, как нужно царствовать. Иисус ходил и демонстрировал, какой образ действия, как ходить с Богом на этой земле. Иисус не действовал как Бог, Он действовал как человек. Он был Бог который оставил свою божественность, став человеком. Поэтому он не был вездесущим, всезнающим и всесильным. Он это отложил в сторону. Сейчас он не такой. Сейчас он обрел опять всю ту славу, которую он имел от начала. Но когда он был на этой земле и стал агнцем Божьим, он позволил себя распять, позволил себя убить. Почему? Потому что его на эту смерть послал Отец чтобы искупить нас всех кровью непорочного и чистого Агнеза Иисуса Христа, чтобы мы могли чистые без греха, войти в Божье Царство. Слава Богу. Слава Богу! Чтобы царствовать. Мы называем все Иисуса царем царей. То, что Иисус царь царей, вопросов не возникает. Но задается вопрос, каких царей? И порой люди думают, что подразумеваются просто естественные цари. Но когда Иисус назван царем царей, то нужно разобраться, кого Писание также называет царями. И Библия говорит, что Бог соделал нас царями и священниками. То Иисус царь над царями, то есть над нами. Слава Слава Богу. Богу! Итак, те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Мы уже с вами много рассмотрели, много увидели. Мы увидели, как важно избавиться от осуждения, как важно осознавать, что мы праведны. Аминь. Аминь. Слава Богу. В прошлый раз мы с вами смотрели, что если не покоряться, не подчиняться Богу, то человек не может царствовать на этой земле. Нужно покоряться Богу прежде всего. Когда человек покоряется Богу, только после этого он может противостоять врагу. Если человек не покоряется Богу, он не способен противостоять врагу. Позвольте, я продолжу сегодня, и мы еще увидим некоторые очень важные моменты. Давайте откроем книгу «Деяния». И мы посмотрим два примера. Будем смотреть по порядку. Давайте начнем с вами с 16 главы. Книга «Деяния», 16 глава. Читаю вам 16 стиха. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим». Итак, она занималась прорицанием. В другом переводе это слово переведено как предсказание. Прорицание или предсказание. То есть речь идет о предсказывании будущего. Вы знаете, что люди очень заинтересованы узнать свое будущее. Поэтому люди готовы платить деньги гадалкам, экстрасенсам, астрологам для составления личного, персонального гороскопа. То есть сегодня в мире этого очень много. Было это и тогда. И вот эта женщина, она была одержима духом. Этот дух назван прорицательным. Может, вы думаете, что это святой дух? Нет, это не святой дух. Потому что дальше этого духа апостол Павел изгнал. Если бы это был святой дух, то Павел бы его не изгонял. Итак, одержимо духом прорицательным, которое через прорицание или предсказание будущее доставляло большой доход господам своим. Понятно, что она сама имела определенный заработок с этого, она с этого жила. И еще и какие-то люди на ней зарабатывали, которые устраивали ей клиентуру. Нам с вами, чтобы узнать будущее, к подобным людям ходить не нужно. Писание говорит, что мы приняли Святой Дух, который живет внутри нас. И Иисус обещал, что этот Святой Дух, он возвестит нам будущее. Святой Дух, который возвещает нам будущее, который может показать вам детали вашего будущего, которые вам необходимы, назван также Духом Истины. Дьявол назван Отцом Лжи. Все нечистые духи, все грязные, злые, бесовские духи, они подчиняются своему господину дьяволу, который называется отцом лжи. Это означает, что они все лгуны. Поэтому если посредством этих духов получать предсказание будущего, то это есть ловушка. Это не значит, что это не сверхъестественно, и что каких-то деталей не может быть предсказано или показано. Это действительно все сверхъестественно. Эта женщина, одержимая этим духом, она поражала многих людей тем, что она говорила. Поэтому она доставляла, написано, большой доход, То есть она пользовалась определенной популярностью. Это не просто человеческий обман. Здесь все было сверхъестественно. Здесь нам сказано, что она действительно была одержима духом прорицательным. Но этот дух, лживый дух, бесовский дух. Вам не стоит читать гороскопы. Оставьте гороскопы. Библия не учит нас верить в гороскопы. Наша жизнь в наших руках. И Библия учит нас, как исправлять многие жизненные факты. А гороскоп, он якобы предвозвещает нам, что нас ожидает, И мы не можем этого изменить. Я не верю гороскопам. Я верю Богу, который меня ведет. Итак, эта женщина, девушка, какой там у нее возраст был, имела в себе не святого духа, а злого духа, как мы сказали. И с помощью этого духа она предсказывала будущее. И так зарабатывала деньги. И люди платили ей деньги, потому что они хотели узнать свое будущее. Ну, скажи мне, скажи мне, что меня будет. Скажи, когда я выйду замуж? И за кого? И то же самое перемещается в церковь. На таком же так говорит Господь. Ты выйдешь замуж за того брата. Сейчас мы об этом поговорим. Итак, 17 стих. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря... Смотрите, что кричит эта девушка или женщина. Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Такое впечатление, что дьявол перекрасился. Такое впечатление, что дьявол, он стал на сторону Павла и Павлу помогает. Но так не бывает, друзья мои. Он не может помогать Павлу. В чем дело? Почему вдруг... Так она себя ведет, или этот нечистый дух через нее. Она говорит правду, она говорит правду, это действительно рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Эта женщина уступает, позволяет действовать через себя этому нечистому духу, и она пророчествует. Она пророчествует, как под вдохновением Святого Духа, говорит, подобно вдохновению Духа Святого. Потому что дьявол, он желает ввести в заблуждение. Ввести заблуждение всех тех людей, которые были тут с Павлом. Чтобы показать, это тот же самый дух, который у вас. Она имеет того же самого духа, который и у вас есть. Зачем? Чтобы люди ей поверили. Чтобы вводить в обман людей. Дьявол всегда так делает. Это его технология. Поэтому мы должны все, все, все проверять. Проверять и судить все Божьим Словом. Мы должны проверять каждое послание, которое мы слышим от своего пастора или какого-либо другого. Мы должны знать наверняка, Слово это ли Божье, Писание ли это. Если мы не можем проверить сами, мы должны поговорить с верующими, которые постарше, и сказать: скажи мне, а вот это я слышал так-то, так-то человек говорит, это по Библии. И пускай старший брат нам это покажет, или сестра. Но мы должны все проверять. Почему? Чтобы не попасться в ловушку. Чтобы не засел эта неправильная мысль. Потому что, возможно, это все не от Бога, и Библия об этом не говорит, а человек начинает верить в это. Необходимо проверять все, 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 все. Каждое послание, каждый урок, каждую проповедь, каждое пророчество, которое мы слышим от кого-либо. Или кто на нам говорит, я думаю, что Господь говорит... Сделать тебе именно это. Все нужно проверять. Каждый сон, каждое видение, каждое откровение. Все проверять по Библии. Аминь, аминь. Сказать, а как же жить так, если все проверять? Это нормальная жизнь христианина. Если Слово Божье наполнило ваше сердце и ваш ум, то из вас просто выскакивает Божье Слово, и вы все проверяете Божьим Словом. И потом вы просто все слышите. Это не Библия. Это не Библия. Слава Богу. Поэтому это не тяжело, это просто. И даже если мы того человека, который нам говорит, мы его очень сильно любим. Все равно нужно проверять то, что он говорит. Кто бы он ни был, какой бы он именитый и известный на весь мир служитель ни был, его нужно проверять. По слову Божьему. И это нормальная практика. И тот, если человек этот, действительно Божий проповедник и пророк, он скажет, все правильно, да? Проверяй меня, проверяй. И мы скажем, а это не по Библии. И если он покажет местописание, сказав нам, что по Библии, мы поверим. А если мы покажем местописание, которое противоречит, то он должен задуматься и разобраться. И сказать, да, действительно, Что-то меня занесло. Поэтому лучше свои откровения не выносить на публичное проповедование, а вначале утвердиться в том, что это действительно от Бога, проверить это согласно Писанию, потом поговорить с людьми, которые имеют опыт больше, чем мы, а потом этому уже учить других. Правда? А вообще очень хорошо и безопасно всегда учиться у старшего поколения. Те люди, которых, возможно, уже нет среди нас, которые шли на небеса, но они прошли определенный путь и строить на их основании. Нам будет просто легче тогда. Один очень авторитетный человек, он сказал, что слышал пророчество в церкви, когда люди начинали пророчествовать, говорить так, говорит Господь, и То, что они начинали, это было от Бога. В середине пророчествования уже было и от Бога, а половина от этого человека. А к концу пророчества это было все от человека. Вы скажете, может ли такое быть вообще? Такое вообще возможно или невозможно? Друзья мои, мы должны знать, что такое пророчество. Пророчество – это говорить под вдохновением. Но пророчествование – это выражение словами, Когда человек выражает своими словами то, что находится в его сердце, он говорит под Но он выражает своими словами то, что находится в его сердце. Поэтому в этом тоже нужно практиковаться. Можно в сердце иметь какие-то правильные вещи, а выражать неправильно. И такое может быть. Как нам обезопасить себя? Да просто все проверять по Библии. Все проверять по Библии. Слава Богу. Итак, 18 стих. Что эта женщина кричала в 17 стихе? Мы прочитали. Это рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Поддохновением духа нечистого, прорицательного. Это она делала много дней. Вот я бы хотел, чтобы вы это заметили. Она это делала много дней. То есть она за ними ходит и делает это много дней. Не один день. И не написано, это надела три дня. Согласны ли вы, что надела это больше трех дней? Да. Я думаю, что если было четыре дня, нам бы так и написали. А много дней, это потому что это было уже даже не неделю, а это продолжалось и продолжалось, продолжалось и продолжалось. Может, это было 18 дней. Может, 14, а может, 28, а может, 45. Но много дней, много дней. То есть не два дня и не три. Дальше написано, Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, вот этому духу, который в этой женщине, именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же самый час, вот так, Смотрите, много дней делала, а Павел избавил ее от этого духа и себя от этих всех ненужных всяких проблем. Вот так. Слава Богу! Но задается вопрос, почему Павел не сделал этого в первый день? Ну или хотя бы во второй? Ну или хотя бы на третий день? Ну зачем же мучиться много дней? Почему Павел этого не сделал? Так, давайте я вас немножко включу. Вы знаете, что у нас власть над нечистыми духами точно такая же, как у Павла? Или у Павла было больше власти над нечистыми духами? Нет, это власть в имени Иисуса. Любой, даже самый маленький член тела Христова имеет столько же власти, сколько апостол Павел. Правда? Итак, почему Павел не разобрался с этим в первый или хотя бы во второй день? А почему Он позволил ей, этой девушке или женщине, делать это много дней? Сейчас я вам отвечу на этот вопрос, но хочу вам сразу фундамент заложить, подготовить вас. В теле Христовом существует две крайности. Сейчас вы со мной легко согласитесь. Проверяйте меня Писанием. Существует две крайности. Есть люди, которые говорят так в теле Христовом. Все зависит от Бога. Все от Бога. У Бога вся власть. И все зависит от Бога. Вот как Бог сделает, так и будет. Мы не имеем права говорить ни ветру, ни морю, ни горячке, ни бесу, ни болезням. Мы обо всем просим у Бога. И Бог все делает. Все зависит от Него. У Бога вся власть. Скажите, это по Писанию? Нет, он нас наделил властью. Это одна крайность. Вы встречали таких людей, которые все ждут, что Бог сделает? И они просят, чтобы Бог сделал то, что должны сделать они. Но существует также другая крайность. Есть такие христианские боевики, которые говорят, а мы все можем теперь, и мы все сделаем. Вроде бы как будто, цитируя Писание, подразумевая тем самым, что они своей верой могут все, когда они хотят, и что они хотят. Это другая крайность, друзья мои. А где истина? А истина как раз посередине. Чтобы не скатываться ни на одну, ни на другую сторону обочины, нужно как раз ехать посередине. Аминь. Аминь. Итак, что это значит? Дело в следующем. Определение для того, чтобы понять, почему Павел не сделал это в первый день или во второй, а только спустя некоторое время, конкретно это много дней, вы не будете иметь успеха, если отделяете свою веру От водительства Духом Святым. Или, еще так скажу, вы не будете иметь успеха, если отделяете хождение во власти от водительства Духом Святым. Эти вещи или эти наши практики христианские неотделимы. Давайте вот с этим разберемся. Люди, конечно, пытаются отделять. Просто действовать, основываясь на принципах, не имея взаимоотношений с личностью. И после этого, когда у них не выходит, не получается, возможно, это и мы с вами, потому что каждый из нас, я уверен, терпел поражение в той или иной сфере, потому что имел определенную дозу невежества в том или ином вопросе. Поэтому, когда мы так поступаем, действуем в невежестве, у нас не выходит, у нас не получается, то кроме разочарования ничего не наступает. Когда вы говорите, говорите, ничего не происходит, то, конечно человек будет разочаровываться. Но как было у Павла? Павел сказал, во имя Господа Иисуса Христа, оно а ну оставь ее, выйди из нее. И написано, тотчас, дух нечистый покинул ее. Слава Богу! То есть, точности было, как Павел приказал. Как Павел сказал, так и случилось. Слава Богу. Итак, почему Павел не сделал этого в первый день? Потому что он не отделял свое хождение во власти, хождение верой от водительства духом святым. Он был полностью зависим от того, каким образом Бог его вел. И поэтому, когда он сказал, то сразу так случилось, как Павел сказал. Сразу все сработало. Хорошо, друзья мои, давайте откроем 19 главу. И посмотрим на другой пример из жизни Павла. 19.11. Бог же творил немало чудес руками Павла. Кто творил чудес? Чудеса. Бог. Чьи руки? А творит Бог. Бог. Запомните это. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, то есть Павла. То есть одежда, которую носил Павел. И у них прекращались болезни. И злые духи выходили из них. Представляете? Можете себе представить? Брали какое-то поясание, какой-то пояс Павлов, или какой-то платок, которым Павел был обвязан. И вот этот платок приносят на больного человека, кладут, тот человек исцеляется, а если в нем нечистый дух, то дух нечистый выскакивал из того человека. Представляете? Удивительно, правда? Поэтому вышесказано, что это творил кто? Павел? Сказано, «Бог, Бог через Павла. Есть Павел и есть Бог. Они работают вместе. Так же, как и мы с вами с Богом должны работать. Итак, вот такая интересная описание служения Павла. Но на что бы я хотел, чтобы вы обратили внимание? Обратите внимание на следующее. Злые духи выходили? Выходили. И в том случае тоже злой дух вышел. Но заметили ли вы, что методы отличаются? В первом случае Павел сказал, я тебе повелеваю, выйди. И дух вышел. А в этом случае Павел даже ничего не говорит. Просто принесли одежду, положили, и духи повыскакивали. Аминь. Аминь. То есть тот же самый результат, а методы разные. Методы получения результата разные. Что это значит? А это значит, что не обязательно, что вы всегда должны действовать по какой-то определенной формуле. Так, нечистый дух, я связываю тебя и приказываю тебе убраться прочь во имя Иисуса. То есть совсем не обязательно. Вот в этом случае Павел даже ничего не связывал и ничего не развязывал. Он даже слов не говорил. А просто это было сделано через одежду. А, так значит не нужно связывать и развязывать. Нет, в первом случае... Он как раз-то повелел нечистому Духу. Он сделал это при помощи сказанных слов. А во втором случае было иначе. Методы разные. Как знать, какой метод применить? Бог знает посредством водительства Духа Святого. Итак. Вот в этом случае... Как эти больные люди были исцелены? Одежда, которая была на Павле, она контактировала с самим Павлом. И вот она на Павле помазание. а одежда контактирует в контакте. И эта одежда, она подобно батарейке, вся пропиталась этим помазанием. И она накопила в себе это помазание. И когда вы несли эту одежду, то это помазание совершало эту работу. История с Иисусом когда женщина пришла и прикоснулась к краю его одежды. Эта женщина имела веру, она была ведома, она поступила определенным образом. Там не сказано, чтобы она коснулась к ноге Иисуса или к руке Иисуса. Она не прикоснулась коже Иисуса. К Иисусу она даже не коснулась, она коснулась края его одежды. Потому что одежда, которая была на Иисусе, она также просто вся пропиталась тем помазанием, которое было на Иисусе. Иисус ходил, ходил в этой одежде, одежда пропиталась, пропиталась, накопила это в себе. Поэтому, когда женщина коснулась края одежды, сила Божья совершила все это. Слава Богу. То есть, это есть наша вера, это все по Писанию, мы это понимаем, какие крайности могут быть. Хорошо. Хорошо. Смотрите, 13 стих. Мы прочитали, что платки носили с одежды Павла. Мы с вами об Иисусе вспомнили. Мы все порадовались, это здорово. На Иисусе помазание. Помазание пропитывает одежду. Одежда, ткань накапливает, как батарейка это помазание. И это помазание может транспортировать на определенные расстояния. Но дальше есть 13 стих. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов, находят людей, которые имеют злых духов, и действуют по по определенной формуле, по определенному правилу. Итак, имеющих злых духов... Стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса. Они заклинатели. Раньше они использовали другие заклинания. Они говорили, абракадабра, там, уходи. Или там, фокус фокус и так далее. А теперь они стали использовать точно так же другое заклинание. Во имя Иисуса. Вы видите, что они делают? Итак, Говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это они с бесами разговаривают. У меня к вам вопрос. Скажите, кто им повелел так делать, этим людям? Бог? Это Бог их научил так поступать? Понимаете, это они сами решили. Это они сами родили эту доктрину. И вот они так действуют. 14 стих, это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скелы. То есть вы видите, это это люди не какие-то там далекие от Бога. Это люди, которые знакомы священными писаниями. Их папа первосвященник. Уж точно они слышали священные писания? Тем более, что практикуют духовные вопросы. Бесов изгоняют. Итак, они это делают, эти сыновья этого, значит, иудейского пересвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ. Злой дух заговорил к ним. Шоу продолжается. Иисуса знаю. И Павел мне известен. А вы Кто? Можете себе представить такую картину? Когда нечистый дух решил с вами познакомиться. Он говорит, знаком с Иисусом и Павлом, а вы кто? И дальше написано. И бросился на них человек, в котором был злой дух, одолев их, взял взял над ними такую силу, что они нагие, и избитые выбежали из того дома. Вы, конечно, друзья мои, можете смеяться, но даже христиане в нынешнее время практикуют нечто подобное. Действуют как заклинатели. И нам с вами не нужно быть в их числе, чтобы не попасть в эту ловушку, если мы действительно хотим царствовать жизни. То есть очень часто христиане сегодня также занимаются то, что мы назовем мистицизмом или оккультизмом, когда что происходит, когда человек концентрируется на определенных фразах, которые мы называем заклинания, относясь к имени Иисуса как к заклинанию. Что еще делают люди сегодня? Говорят о святых мощах или о благословенном Илее, что если чего-то коснуться, откуда пошлось коснуться святых мощей? Ну, есть в Библии, когда через кости сила Божья проявилась, и это прикосновение, опять-таки вернемся к краю одежды Иисуса, Если прикоснуться, то это меня исцелит. То есть, поэтому сегодня говорят, и продают элей, продают элей, как целебный, благословенный элей. Я сам слышал и сам видел. Это в протестантских харизматических церквях. Ну, И когда продают элей, говорят, можешь себя помазать, все болезни пройдут. Это особый элей. А если вовнутрь принимаешь, то тоже помогает хорошо. То есть люди додумывают сразу, Библия не говорит нам элей вовнутрь принимать, но люди прибавят что-нибудь опять свое. Скажите, Библия где-то нам сообщает, что есть какой-то особый элей, который исцеляет? Нет. Конечно, мы найдем, что одежда Павла, она накапливала в себе помазание, и она имела в себе исцеляющую силу. Но вы не найдете нигде, чтобы там говорилось и училось об особой одежде, по особое, исцеляющая одежда Павла, которую мы порезали на кусочки. И все проблемы с болезнями в нашем регионе решены. Вы не найдете такого? Потому что это и есть вера. Аминь. Слава Богу. Поэтому имя Иисуса – это не то же самое, что абра-кадабра или фокус-покус. Имя Иисуса – это прежде всего знание личности Иисуса. И когда мы смотрим на этих людей, то этот нечистый дух спрашивает, Иисуса зная Павла знаю, вы кто? Они говорят, мы заклинаем тебя, приказываем тебе, уходи именем Иисуса, которого Павел проповедует. Вопрос, знаете ли вы его лично? То есть, согласно этого, важен не сам метод произнесения слов, а знание личности, имение личных отношений с этой личностью. Знание того, кто эта личность и кто я в ней, в этой личности. Откройте вместе со мной второе послание к Тимофею. Первая глава. Второе послание к Тимофею. Первая глава. Читаю вам 12 стих. Павел говорит о себе. По сей причине я и страдаю так. Да? Второе Тимофея 1,12. Нашли? По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь. И вот очень внимательно со следующей фразы. Ибо я знаю в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Смотрите, как Павел говорит о себе. Он говорит, что он уверовал и еще раз говорит, что он уверен. Но прежде всего, перед тем, как он говорит, что он уверовал, смотрите, он говорит, я знаю, в кого уверовал. Я знаю, в кого я верю. То есть речь идет о личности. Знаю, в кого уверовал. Я знаю, в кого я верю. Я знаю, в кого я верю. Это значит, что недостаточно сказать, я знаю священные писания. А я знаю Библию. Я могу процитировать многие места писания на Иисусе. А этого недостаточно. А я знаю многие принципы я знаю жизнь и смерть власти языка. Я знаю семь шагов к успешной жизни по Библии семь шагов к успешной жизни. нет. этого недостаточно. Эти тоже увидели, что имени Иисусу покоряются нечистые духи, но необходимо взаимодействие взаимоотношения с живой личностью. Павел говорит, я знаю, в кого уверовал. Слава Богу. Человек может не переставая цитировать вам места Писания, как бы отстреливаясь, и быть полным дьявола. Но необходимо знать того, кто является автором этих Писаний. Когда Иисус обращался к религиозным лидерам того времени, которые не принимали его, не принимали Иисуса. Он им говорил, что их отец дьявол. Они хорошо знали, они цитировали места Писания. Однажды Иисус им сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а эти Писания свидетельствуют обо мне. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих Иисус сказал. Итак, можно цитировать Писание. Знать наизусть некоторые места Писания. Человек может с вами разговаривать и говорить, Библия говорит так, Библия говорит так. Но когда наступает проявление Святого Духа, то этот человек вдруг закрывается и говорит, нет, я не могу это принять. Но это же тот Дух, который написал эти священные Писания. Тот же самый, автором Библии является он. Итак, друзья мои, каким образом Павел знал, что не нужно было ничего делать в первый день и во второй, а в тот день, когда он это сделал, он узнал, как нужно поступить. Каким образом он это узнал? Существует только один способ, один путь, как можно это узнать. Это можно узнать от личности, от Бога который его вел и направлял, с которым Павел имел общение каждый день. Подобно Иисусу, он начинал свой день с молитвы. Подобно Иисусу, как нам описывается об Иисусе, он приходил к своему небесному Отцу и начинал с ним общение. Он разговаривал с Богом каждый день. Он слушал от Бога. Бог говорил ему, Бог направлял его, и поэтому он знал, что ему нужно делать. Вера Павла или его хождение во власти не было отделимо от хождения с Богом, от хождения в Духе, под водительством Духа Святого. Слава Богу! Итак, Сколько бы книг, друзья мои, мы с вами не прочитали, умных, хороших книг, сколько бы мы всего не изучили, и сколько бы учения мы с вами не переслушали, все равно мы не будем знать, как поступить в каждой ситуации. Этого знания будет недостаточно. Но если мы знаем Бога, который нас ведет и направляет, то с помощью водительства Духа Святого мы будем знать, как поступать в той или иной ситуации. Аминь. Слава Богу. Итак, есть только один способ, как Павел это узнал, как он знал, как поступать и что делать в данной ситуации. Какой метод использовать, как выражать свою власть, как действовать. Евангелие от Иоанна, 14 главе и далее, 16 главе, Иисус озвучил это так. «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, который прибудет с вами вовек». Другой стих. «Утешитель – это Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Напомнит все слова Иисуса и научит вас всему. Нам с вами, как верующим людям, неправильно говорить я не знаю я не понимаю это слова которые начинают ограничивать бога в нашей жизни лучше говорить о том что я могу узнать это от святого или святой дух мне подскажет Аминь. Угу. он меня научит в 16 главе 13 стихе иисус говорит когда же придет он дух истины то наставит вас на всякую истину Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Слава Богу! Итак, друзья мои, мы не будем с вами успешны, если отделяем хождение во власти, данной нам Богом, от водительства Духом Святым. Вот почему очень важно верующему человеку научиться быть ведомым Духом. Вот почему важно развивать свои взаимоотношения с Богом. Вот почему очень важно учиться осознавать свой человеческий дух и свидетельство Духа Святого в своем духе. Вот почему важно осознавать голос своего духа и отделять его от голоса плоти, от голоса своего ума, просто от своих мыслей и эмоций, будучи неведомыми обстоятельствами, неведомыми открытыми дверями. Не открытыми возможностями, предоставившимися возможностями, но ведомыми духом, который живет и обитает внутри нас. Позвольте дам вам могущественное утверждение, которое вы можете написать в своей тетрадке и сделать себе дома карточку. Ответ на миллионы возникающих вопросов в вашей жизни. Ответ на миллионы возникающих вопросов в вашей жизни следующий. Будьте ведомы духом. Вы говорите, что мне делать в этой ситуации? Будьте ведомы духом. Слава Богу. Китмур рассказывал о брате Хейгене. Как брат Хейген, он получил от Бога принцип веры, как высвобождать веру, вначале научился в отношении исцеления, потом на Святым Духом, и потом в сфере финансов. Когда научился высвобождать веру в сфере финансов, то он приказывал деньгам приходить. Мы, вы почти все об этом слышали и знаете. Но немногие это практикуют. Немногие практикуют такую жизнь сегодня в теле Христа, тем более в нашей местности. Это кажется или крайностью, или чем-то, что не работает. Но задается вопрос, почему? И вот когда Кейтмур наблюдал за братом Хейгеном, он видел, как на одном из собраний публично он заявлял о том, что он востребует 1 миллион долларов одним, одним приходом. То есть сразу придет целый миллион для нужд служения. И всякий раз он благодарил за это Бога. И проход, прошел небольшой период времени, и пришел 1 миллион целиком. То есть не частями, а целиком так же, как он востребовал. Потом он видел его, как он уже востребует 2 миллиона. И потом он видел, как 2 миллиона для нужд служения пришло. Поймите, вам лично не нужны такие деньги. Вы не будете знать, что с ними делать. Но для служения, там, где большие расходы, ему нужны были эти средства. И вот он верой получал эти средства. Джордж Мюллер рассказывает также о том, как он шаг за шагом созидал в себе веру, чтобы получать деньги для нужд нужд служения верой. У него был Детский дом, где где дети жили, питались, одевались, и там еще и учителя их учили. Ему нужно было все профинансировать. Это нужны огромные средства. И он все получал верой. И вот мы задаем себе вопрос, а почему порой у нас это не работает? Почему в жизни верующих христиан это не работает? Один ответ на миллионы вопросов в вашей жизни. Будьте ведомы. А почему нужно быть ведомым в этом вопросе? Потому что вы не можете отделить хождение во власти или хождение верой от водительства Духом Святым. Почему вам необходимо водительство Духом Святым в этой сфере? Потому что Дух Святой, Он знает, какая для вас в данный момент правильная сумма. Вы спросите, что значит правильная сумма? Дух Святой знает, какую реально сумму вы можете получить своей верой. Он знает, какой уровень вашей веры. Он знает, что реально, на что вы способны в своей вере. Потому что Он является нашим тренером в вере. И Он заинтересован, чтобы нас в этом натренировать. Поэтому, просто имея общение с Богом, и, возможно, вы думали, что это, ну, пускай не миллион, но пару тысяч, а оказалось, что речь не идет даже о тысячах или о сотнях, а вам нужно начать вообще с самого малого. Но главное с чего-то начать. Но он есть наш тренер, который желает нас в этом развивать. Друзья мои, еще раз, один ответ на миллионы возникающих вопросов в нашей крестьянской жизни. Будьте ведомы. Как знать, идти к врачу или не идти к врачу? Не надо ходить к врачам. Неправильно. Надо обязательно идти к врачу. Тоже неправильно. А как знать? Будьте ведомы. Бог знает, на каком уровне ваша вера. Нужно мне принимать лекарства или не нужно мне принимать лекарства? Не буду принимать лекарства. Все лекарства в ядро. Кто так сделал? Я в одной книжке прочитал. Но это вера того человека. И он был ведом так поступить. Возможно, у вас еще такой веры нет. И завтра вечером вы уже пойдете покупать новое, то, что вы выбросили. Как на одном собрании, когда люди верили в то, что они принимают исцеление своих глаз, и проповедник сказал, теперь все снимите свои очки. И все люди, которые были в очках, они все поснимали свои очки. Положите их на пол. Все положили Встаньте на них ногой и растопчите. Все люди растоптали эти очки. И поблагодарите Бога за свое исцеление. На следующий день во всех оптиках была прибыль, потому что все люди пошли за новыми очками. Что это такое? А в чем же дело? Не работает, все прекрасно работает. Просто нельзя отделять хождение верой, нашу веру, которая в сердце, от водительства Божьим Духом. Порой мы не знаем, а на каком уровне моя вера? Библия же рассказывает нам, что вера может быть маленькой, может быть побольше, может быть еще больше, может быть еще больше, а может быть очень большой, великой. У меня какая? У меня великая. Но может как раз и не так. Мы можем иметь веру сильную, крепкую в одной сфере и иметь слабую в другой сфере. Человек может научиться справляться с болезнями и неспособным справиться со страхом. Или научиться справляться со страхом, противостоя ему. Но как гриб, так послушно с термометром под пледом на диване, с табуреточкой, накрытой полотенцем, с кружкой, где калина малина, у постели. Аминь. Друзья мои, ответ очень прост. Ответ на миллионы вопросов. Меня это освобождает. Мне это несет мир удовлетворения. Вы скажете, ну, ладно, наверное, так правильно. Дайте я забью последний гвоздь. Как поступал наш Господь Иисус? Евангелие от Иоанна, 5 глава. Если хотите, откройте со мной. Мы посмотрим последнее место писания. Ну, зачем мне принимать эти лекарства? Ведь Бог же может все. Да, но мы не получаем согласно того, что может Бог. Мы получаем согласно того, во что мы можем поверить. Иисус говорил, не по Божьим способностям будет вам. А Он говорил, по вере вашей да будет вам. Поэтому веру нужно развивать. Тогда в трудные периоды мы будем готовы. Поэтому лучше сегодня не терять время. Итак, Евангелие от Иоанна, пятая глава. Я начну вам читать 17 стиха. Иисус же говорит им, учение Иисуса, Отец мой даны не делает, и я делаю. М? Отец мой даны не делает, и я делаю. Если вы начнете читать Евангелие, как часто вы будете видеть, что Иисус говорит об Отце? Иисус говорит, это делает Отец, это делает... Он говорит об учении, это не мое учение, это учение моего Отца. Дела, которые я творю, это не я. Это Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Вы найдете, что Иисус, Он все время говорит об Отце. Отец делает, Отец учит, Отец исцеляет. Отец творит эти все чудеса, делает эти дела. Говорим ли мы с вами, как Иисус? Или мы говорим о себе? Я делаю. Нам нужно изменить свой лексикон. Потому что правильно это так. Как мы прочитали о Павле? Бог же творил немало чудес руками Павла. То есть это Бог через нас. А чтобы Бог через нас, то мы Богом должны быть ведомы. Мы Ему себя предоставляем. Аминь. Итак, Отец мой до ныне делает, и я делаю. 18 стих. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Скажите, Иисус гордый? Иисус смиренный? Он говорит истину. Аминь. 19 стих. На это Иисус сказал: "Истина, истина говорю вам". А теперь очень внимательно. Сын Ничего не может творить сам от себя. Скажите, если это истина была для Иисуса, является ли это истиной для нас? Поэтому если я повелел тому бесу, подобно тем сынам первосвященника Скевы, и ничего не вышло, а они это делали от себя, если мы начнем поступать, действовать от себя, то и у нас ничего не будет выходить. Мы ничего не можем творить от себя. Это говорит о том, что мы не можем хождение во власти, жизнь верой отделять от водительства духом святым. Иисус говорит, сын ничего не может творить от себя. Христиане впадают в крайность, когда говорят, что я верю и сделаю все, что хочу, и когда я хочу. Нет. Вы должны быть ведомы духом. Слава Богу! Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Мы задаем вопрос, а как это Иисус видел Творящего Отца? Просто во время общения с Ним. Он общался с Ним, разговаривал с Ним каждое утро, и Он начинал видеть. Он начинал видеть дела своего Отца. Он там получал направление, водительство, руководство. И потом шел и совершал то, к чему он был призван своим отцом. Слава Богу! Слава Богу! Итак, согласно того, что мы с вами прочитали, сын ничего не может творить сам от себя. И мы прочитали вначале, что Иисус говорит, отец творит дела. Это значит, что Иисус не приписывал себе ни одного учения, ни одной проповеди, ни одного чуда исцеления. Он ничего не себе не приписывал. Он говорил, Отец мой творит. Аллилуйя. Друзья мои, мы не можем отделить водительство Духом Святым от нашего хождения верой и хождения во власти. И для нас с вами ответ на миллионы возникающих вопросов. Будьте ведомы Духом. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Давайте встанем, поблагодарим Господа.